0: SWR2 Wissen Der Permafrost taut auf, also das heißt, Gebiete im Hochgebirge werden instabil.
1: Man möchte nicht 1000 Kubikmeter Gestein, das sich mit 10 Meter pro Sekunde bewegt, begegnen. Da hat der Mensch keine Chance.
2: Wir sehen an Standorten, wo bisher nie Wasser vorhanden war und jetzt ist plötzlich Wasser im Fels drin
3: vor allem gerade, wo der Permafrost auch zurückgeht. Dort haben wir eine Zunahme der Massenbewegungsaktivität.
4: Steinschlag, Bergstürze und Murgänge. Klimawandel in den Alpen von Gabi Schlag und Benno Wenz. Herabstürzendes Gestein in verschiedenen Erscheinungsformen gehört zu den häufigsten Naturgefahren in den Alpen und ist eine Bedrohung nicht nur für Bergsteiger und Wanderer. Immer stärker wird die alpine Region von solchen spontan auftretenden Phänomenen betroffen. Werden Fels- oder Bergstürze oder Schlamm- und Gerölllawinen, sogenannte Murgänge, durch den Klimawandel hervorgerufen? Und kann man sie verhindern oder zumindest vorhersagen? Wir, Gabi Schlag und Benovenz, haben uns ins Hochgebirge aufgemacht, um uns die weitreichenden Folgen des Klimawandels in den Alpen anzuschauen und zu fragen, ob und was die Wissenschaft dagegen tun kann. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz versuchen herauszufinden, warum und wann genau es zu den gefährlichen Abgängen kommt. Sie wollen durch genaue Beobachtung mit Hightech-Methoden die Bergflanken kontinuierlich abhören, um diese gefährlichen Vorfälle vorhersagen und damit warnen zu können. Für ihre Untersuchungen verwandeln die Forschenden die Steilwände und Berghänge durch Laserscanner, Seismographen und Drohnen, in riesige Freiluftlaboratorien. Ja. Flöpaz, 2380 Meter, zwischen den Kantonen Engadin und Graubünden. Leichter Schneefall. Wir sind unterwegs mit Marcia Phillips, Permafrost-Expertin vom Eidgenössischen Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF. Mitten in einem Geröllfeld, neben uns, ein See mit Gletscher, macht Marcia Phillips den ersten Halt. Die Wissenschaftlerin deutet auf ein Feld von größeren und kleineren Felsbrocken.
2: Einmal waren wir in diesem Hang und haben gearbeitet und da kam ein Felssturz und wir hatten sehr Glück. Also die Steine sind um uns rumgeflogen, aber es ist uns nichts passiert.
4: Wir schauen nach oben und sehen auf die Bergflanke, die im Schnee verschwimmt. Vielleicht sollten wir nicht mehr allzu lange an diesem Ort bleiben. Wir wollen nicht so gern mit einem Felsbrocken Bekanntschaft machen. Doch Marsha Phillips scheint heute nichts zu befürchten.
2: Ganz oben taut der Fels langsam auf. Das größte Problem mit dem Klimawandel ist, zunehmend verlieren wir Eis in den Felskluften. Das sind diese Risse zwischen den Felsmassen. Und da kommt zunehmend Wasser rein. Und dieses Wasser baut sehr starker Druck auf und kann zu Felsstürzen oder Bergstürzen führen. Wir sehen an Standorten, wo bisher nie Wasser vorhanden war und jetzt ist plötzlich Wasser im Fels drin. Wir können davon ausgehen, dass es überall im Hochgebirge diese Änderungen momentan stattfinden.
4: Permafrost ist der Mörtel, der den Fels zusammenhält. Und dieser Mörtel taut weg. Seit 1996 haben Marsha Phillips und ihr Team an über 20 Standorten in den Schweizer Alpen Meter tiefe Löcher im Permafrost gebohrt und mit Messinstrumenten ausgerüstet.
2: Die Messungen werden alle zwei Stunden gemacht. Die werden im Bohrloch auf einem Datenlogger registriert. Diese Daten kommen ins schweizerische Permafrost-Messnetz, das heißt Permos. Und da kann jeder reinschauen und jede Person kann die Daten entweder benutzen, anschauen oder abholen.
4: Wir jedenfalls sind froh, dass wir diesen Ort nunmehr verlassen können. Unsere Wanderstiefel sind nass, mit Schneefall im August hatten wir nicht gerechnet. Wenn man untersuchen möchte, wie sich der Klimawandel auf den Permafrost auswirkt, muss man die Daten aus den Bohrlöchern im Permafrost mit meteorologischen Daten aus der direkten Umgebung abgleichen. Wir passieren noch schnell die sechs Meter hohe automatische Wetterstation. Nach einer kurzen Wanderung durch offenes Gelände entdecken wir den Mast, der mit diversen Geräten bestückt ist. Aufgrund dieser Daten konnten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen tatsächlich feststellen, dass die Klimaveränderungen sich direkt auf den Fels auswirken.
2: Und das heißt, wenn es wärmer wird, wird der Fels auch wärmer. Und wir sehen dann auch besonders, wenn es sehr heiß ist, dann gibt es mehr Steinschlag und Felsstürze im Sommer.
4: Ist das die düstere Vorhersage, was Wandern in den Alpen demnächst blühen wird, weil die Alpen vom Klimawandel beeinträchtigt sind? Stefan Winter ist Bergsportexperte des Deutschen Alpenvereins. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es eine Zunahme an Extremereignissen gibt. Das ist auffällig und dokumentiert. Man darf aber nicht jeden Steinschlag, den man im Gebirge beobachtet, gleich dem Klimawandel zuschreiben, denn das Gebirge ist ein wilder Naturreim, da ist es normal, dass mal Tiere oder starker Sturm Steine auslösen und zu Tal bringen. Also nicht alles ist auf Klimawandel zurückzuführen, aber so massive Felsstürze, wie wir es gesehen haben in den letzten Jahren, die kann man schon dem Klimawandel durch den Auftauen des Permafrostbodens zuschreiben. Am 3. Juli 2022 ereignete sich an der Marmolata in den italienischen Dolomiten ein großer Eissturz. Ein Eisblock löste sich vom Gletscher und riss mehrere Seilschaften und elf Bergsteiger in den Tod. Acht weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Es war eines der schlimmsten Bergunglücke der letzten Jahrzehnte in Italien. Am Nachmittag des 11. Juni 2023 ereignete sich am 3398 Meter hohen Fluchthorn einem Gipfel bei Galtür in Tirol in Österreich ein großer Felssturz. Etwa eine Million Kubikmeter Fels donnerten ins Tal. Sie sind sozusagen vom Alpengipfel abgebrochen. Bergspitze samt Gipfelkreuz des Südgipfels sind für immer verschwunden. Der Berg ist jetzt 100 Meter niedriger. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Auch am Großglockner in Österreich untersuchen Forschende die beunruhigenden Aktivitäten der Berge. Daher heißt unser nächstes Ziel das Open Air Lab Kitzsteinhorn, auch Opal genannt.
2: Hallo, Gabi.
3: Hallo, ich bin der Ingo. Grüß euch. Schön, euch kennenzulernen.
2: So, wie schaut es jetzt mit dem Wetter aus?
3: Gar nicht schlecht. Besser als erwartet. Ja, Ich glaube, wir haben Glück. Wir müssen natürlich schauen, wie es dann oben ausschaut. Ingo
4: Hartmeier von Geo Research muss heute Messungen am Berg durchführen. Wir dürfen ihn begleiten. Gemeinsam mit dem Wissenschaftler steigen wir in eine der Gondeln, die uns in neuneinhalb Minuten auf 1978 Meter bringen wird. Von dort geht es dann weiter bis auf 3008
2: Meter. So, jetzt, das war 2000
3: Meter, richtig? Genau, knapp drunter, ich glaube 1900. Und jetzt fahren wir auf 2445.
2: Und es geht aber noch eins weiter. Es
3: geht dann noch eins weiter, genau. Aber wir sehen jetzt bei der nächsten, haben einen guten Überblick, ob der Gipfel frei ist und können dann da die Entscheidung treffen. Ja.
2: Spannend.
4: Seit 2010 führen Hartmeier und sein Team hier regelmäßig Messungen durch. Ohne die Seilbahn mit der die Forscher und Forscherinnen ihr schweres Equipment schnell zum Einsatzort transportieren können, wäre ein solches jahrzehntelanges Forschungsvorhaben nicht möglich. Hier geht es vor
3: allem um die Vergletscherung und um die vergletscherten Felswände. Die Gletscher werden nicht nur kürzer, sie werden auch dünner. Und durch diese Ausdünnung der Gletscher werden in den Rückwandbereichen und Seitenwandbereichen unter Anführungszeichen neue Felswände freigelegt. Die Laserscan-Messungen, die wir durchführen, und heute werden wir eine weitere durchführen, die zeigen, dass gerade diese Bereiche, die neu aus dem Eis auftauchen, sehr aktiv sind.
4: Schließlich, nach zweimaligem Umsteigen, erreichen wir die oberste Bergstation. Es ist leicht bewölkt, 4 Grad unter Null. Der Blick aufs Kitzsteinhorn ist klar.
3: Also ich habe euch da den Laserscanner schon mal vorbereitet. Der ist hier drinnen in diesem Spezialrucksack, der ist schön geschützt. Ein optisches Messgerät, sehr, sehr teuer. 120.000 Euro in der Neuanschaffung. Das schneide ich mir auf den Rücken, genau. Und mit dem werden wir dann ein paar Messungen machen und die Felswände sozusagen abtasten. Und alles Weitere schauen wir uns dann vor Ort
4: an, würde ich sagen.
2: Alles klar, alles super, super.
4: Danke. Perfekt. Wir schauen interessiert zu. Gott sei Dank hat es aufgehört zu schneien, sodass Ingo die Messungen machen kann. Wir verlassen die Bergstation der Gipfelbahn und wandern hinüber zu dem ersten Messpunkt. Die im Zentimeterbereich hoch aufgelösten Scans, die er von den Felswänden erhält, kann er später mit den Scans der vorherigen Messung vergleichen und durch den Vergleich jede noch so kleine Veränderung erkennen. So ist es möglich, jedes Abbrechen von Felsbrocken aus der Wand zu detektieren. Aber Ingo Hartmeier und sein Team setzen nicht nur Laserscanner, sondern noch eine ganze Reihe weiterer Messmethoden ein.
3: Wir haben mehrere Bohrlöcher, bis zu 30 Meter tief, in denen wir mit Temperatursensoren die Felstemperatur messen. Und damit die Veränderungen im Permafrost diagnostizieren können. Wir machen Georadarmessungen, um die Mächtigkeit des Gletschers zu messen. Wir machen Drohnenbefliegungen mit Photogrammetrie. Wir greifen auf Wetterstationsdaten zu. Man muss danach trachten, herauszufinden, wie diese Prozesse miteinander interagieren. Weil die Veränderung der Lufttemperatur, die man ja in erster Linie mit dem Klimawandel assoziiert, die hat natürlich Auswirkungen auf Prozesse, die an der Oberfläche laufen, auf den Untergrund. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Stabilität und so weiter. Also das ist ein Wirkungsgefüge und braucht einen systemischen Ansatz, und den verfolgen wir hier am Kittsteinhorn.
4: Ein wichtiges Ergebnis können die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bereits vorweisen. Auf eine Zahl
3: reduziert können wir Ihnen etwa sagen, dass die Steinschlagaktivität in den Bereichen, die vom aktuellen Gletscherrückgang beeinflusst sind, rund zehnmal so hoch ist, wie in den Bereichen, die vom aktuellen
4: Gletscherrückgang nicht beeinflusst sind. Also heißt das jetzt, dass das Skifahren hier eingeschränkt werden muss? Da zu gefährlich? Noch nicht, sagt Ingo. Auch hier muss man differenzieren. Das heißt aber natürlich nicht, dass jetzt lokal hier
3: der Weg, den wir vor uns sehen, auf einmal mit einem größeren Risiko behaftet ist. Deswegen braucht es diese Messungen, deswegen braucht es dieses langfristige Monitoring, um herauszufinden, wo es wirklich die Probleme gibt. Und dort muss oder kann man dann punktuell reagieren.
4: Wenn irgendwo eine Felsformation als instabil erkannt worden ist, stellt sich natürlich immer die Frage, welche weiter unten liegenden Regionen sind tatsächlich bedroht? Wenn hier Steine oder Felsbrocken hinunterstürzen, welchen Weg nach unten werden sie dann nehmen? Wie weit werden sie rollen? Wo muss man Stahlnetze und Betonverbauungen anbringen, um Steinschlag zu verhindern? Zurück am Schweizer Flöhe pass auch hier ist ein solcher Bereich. Ein steinschlag nach dem anderen. Wir treffen Andrin Kavietzel, ebenfalls vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF, der sich damit beschäftigt, im Vorfeld sagen zu können, wo Steine hinstürzen werden. Mittlerweile hat es wieder angefangen zu schneien und auch Andrin ist nicht so richtig wetterfest ausgestattet. Seine Turnschuhe sind schon ganz nass. Trotzdem will er uns zeigen, welche Experimente er hier am Flüela pass durchgeführt hat. Wir sind hier auf
5: der Engadiner-Seite des Flüela passes stehen neben unserer Steinschlag-Testzeit, wo wir über die letzten vier Jahre exzessiv Steine runtergeworfen haben. Der Startpunkt unserer Testzeit ist auf 2380 Meter über Meer. Und das ist heute knapp um die 0 Grad, 2 Grad jetzt, wir sind gerade an der Schneefallgrenze und das ist so wie wir eigentlich den Fluella-Pass oftmals antreffen in dieser Jahreszeit, mir ist das Herz aufgegangen, als ich hochgefahren bin, das ist mein Outdoor Büro hier, ist
4: wirklich schön. <lacht> Wenn es darum geht, welche Wanderwege gesperrt werden müssen oder wo Fangnetze am besten installiert werden sollen, muss man das Verhalten der total rasenden Steine möglichst gut verstehen. Deshalb haben die Forschenden um Andrin Kaviezel künstliche Steine aus Beton hergestellt, diese mit allen möglichen Sensoren bestückt und abgeworfen. Die Steine hatten ein Gewicht von 40 Kilo bis zu 2,6 Tonnen. Ein Helikopter transportierte die Steine zur Abwurfstelle. Den kleinen Helikopter,
5: der hebt uns bis eine Tonne. Deshalb war der Hauptharz der Experimente mit 800 Kilogramm Steinen. Und als wir sicher waren, dass wir auch die ganze Steinschlagflugbahn rekonstruieren können, mit all den Größen, die uns interessieren, haben wir nach dem großen Helikopter, den größten, der es gibt in der Schweiz,
4: bestellt und 2,6 Tonnen transportiert. Bei den Experimenten stellte sich heraus, dass zwei Faktoren besonders wichtig sind. Zum einen ist es die Form des Steins selbst. Steine, die annähernd kugelförmig sind, tendieren dazu, relativ gerade den Hang hinunterzurollen. Steine dagegen, die eher einer Scheibe oder einem Rad ähneln, können erstaunlich weit seitwärts ausbrechen. Der zweite Faktor ist die Struktur des Hangs, den der Stein hinunterrollt.
5: Wenn man Stein auf Stein hat, da geht fast nichts verloren an Energie, außer das, was vielleicht ein bisschen abplatzt oder so. Und wenn man dann den Stein auf die Grasnarbe hat, da wird dann der ganze Boden deformiert, der spritzt weg, es schlägt ein Loch und der Stein wird stark abgebremst. Und genau diese unterschiedlichen Verhaltensweisen, wie viel Geschwindigkeit verliert er jetzt pro Aufschlag, konnten wir jetzt hier für diese zwei Typen, diese alpine Wiese hier und dieses Geröllfeld, sehr gut untersuchen und so eben auch in unserem
4: Steinschlagmodell dann kalibrieren. Mehr als 180 Steine von 40 Kilo bis zweieinhalb Tonnen haben Andrin Kaviezel und sein Team in ihrem Experiment hinuntergeworfen. Mit all den auf diese Weise gewonnenen Daten fütterten sie ihr Steinschlag-Computermodell. So erhielten sie ein sehr realitätsnahes Simulationsprogramm, mit dem man nun herausfinden kann, wie ein bestimmter Stein sich beim Stürzen verhalten wird.
5: Und das ist wirklich ein Datensatz von unschätzbarem Wert, den wir jetzt so mit unserem Modell vergleichen können. Und eben, unser Ziel ist immer, ein besser geeichtes Simulationsprogramm
4: der Praxis zur Verfügung zu stellen. Die Daten, die durch dieses Experiment gewonnen werden konnten, sind in die Entwicklung einer Simulationssoftware namens RAMS geflossen. Viele Geologen, die entscheiden müssen, wo Netze gespannt werden sollen oder auch ganze Bereiche abzusperren sind, bedienen sich dieses Computerprogramms. Dass Starkregen, ebenfalls eine Folge des Klimawandels, gefährlich werden kann, haben wir in Deutschland vor allem im Ahrtal erlebt. In den Alpen führt Starkregen noch zu einem weiteren gefährlichen Phänomen, den sogenannten Moorgängen. Lawinen aus Schlamm und Geröll, die alles unter sich begraben können. Im Illgraben, einem Tal im Schweizer Kanton Wallis, das immer wieder von Moorgängen betroffen ist, gibt es bereits ein Frühwarnsystem, das mit Sirenen, Anwohner und Touristen vor den Schlamm- und Gerölllawinen warnt. In der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, in Birmensdorf in der Nähe von Zürich, treffen wir Fabian
1: Walter, einen Experten für Moorgänge. Ja, Moorgänge, muss man sich vorstellen, das sind Mischungen aus Wasser, feinkörnigen Sedimenten und sehr, sehr großen Steinen. Und es gibt Moorgänge mit wenig grobkörnigem Geröll. Es gibt Murgänge mit haushohen Steinen. Aber was wichtig ist, ist, dass dieses sediment wassergemisch meistens durch starke Niederschläge in Bewegung gesetzt wird und dann in steilem Gelände Richtung Tal poltert. Und dieser Abgang kann sehr unkontrolliert und dadurch auch sehr zerstörerisch sein. Und man möchte nicht 1000 Kubikmeter Gestein, das sich mit 10 Meter pro Sekunde bewegt, begegnen. Da hat der Mensch keine Chance. Damit es in Zukunft
4: seltener zu solchen Begegnungen kommt, arbeiten Fabian Walter und sein Team an Frühwarnsystemen, die in Zukunft zum Beispiel Wanderer warnen könnten, wenn ein solcher Moorgang droht. Im Illgraben haben sie in den letzten Jahren diverse Warnsysteme installiert und konnten so viel Erfahrung mit dieser Technologie sammeln. Zuerst wurden kleine oder mittelgroße Bäche, in der Fachsprache Gerinne genannt, mit Sensoren bestückt, die feststellen, wenn sich dort größere Mengen von Material bewegen als im Normalfall. Doch inzwischen hat sich gezeigt, dass eine andere Technologie viel besser funktioniert. Die Forschenden setzen bei ihrem Kampf gegen Murgänge neuerdings auf Seismometer. Das sind Geräte, die eigentlich aus der Erdbebenforschung kommen und dazu dienen, Erschütterungen des Erdreichs zu messen. Diese Geräte sind in den letzten Jahren immer kleiner, leichter und preiswerter geworden. Und sie müssen, im Gegensatz zu den bisher verwendeten Sensoren, nicht genau
1: dort installiert werden, wo der Murgang tatsächlich entsteht. Murgänge entstehen im steilen Gelände. Sie entstehen dort, wo keine Straßen hinführen, wo vielleicht noch nicht mal ein Wanderweg hinführt, wo man vielleicht gar nicht sich aufhalten kann, weil es so gefährlich ist. Nicht aufhalten, geschweige denn, teure Instrumente installieren, die nach ein paar Wochen durch einen Steinschlag dann zerstört werden. Das Geräusch, das bei einem Murgang entsteht,
4: wenn Steine sich in einem steilen Bachbett in Bewegung setzen, pflanzt sich im Boden kilometerweit fort und kann von den empfindlichen Geräten problemlos aufgezeichnet werden. Die Herausforderung dabei ist allerdings, dass die Seismometer auch jedes andere Geräusch, das Vibrationen im Boden verursacht, aufzeichnen. Vom Steinschlag bis zum vorbeifliegenden Flugzeug. Doch dieses Problem konnten die Forschenden dank eines selbstlernenden
1: Programms lösen. Im vergangenen Jahr haben wir die seismischen Daten in Echtzeit analysiert. Wir haben dafür einen intelligenten Algorithmus verwendet. und Wir haben gemerkt, dass wir mit diesen Algorithmen jeden einzelnen Murgang, der stattgefunden hat, detektieren konnten. Es scheint, dass wir die Algorithmen trainieren können, um irgendetwas in den Daten zu sehen, was typisch ist für verstärkten Abfluss und Sedimenttransport innerhalb des Gerinnes. Das war am Ilgraben, wo wir den Vorteil haben, dass wir dutzende Signale haben, um die Algorithmen trainieren zu können. Aber eigentlich ist unsere Vision oder vielleicht auch schon das konkrete Ziel der nächsten Jahre, dass wir diese Art von Überwachung auch in anderen Gebieten einsetzen können, wo wir jetzt nicht schon Jahrzehnte Erfahrung haben.
4: Früh waren Systeme Gefahrenvorhersage. Das ist das Fernziel der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich mit den Naturgefahren in den Alpen befassen. Was bei Moorgängen schon im Bereich des Möglichen zu sein scheint ist allerdings bei Steinschlag und erst recht bei Fels- oder gar Bergstürzen noch immer kaum möglich. Dazu treten diese Ereignisse zu spontan und chaotisch auf, ähnlich wie Erdbeben. Ausnahmen sind bestimmte Gegenden, von denen bereits bekannt ist, dass es dort immer wieder zu solchen Phänomenen kommt. Ein herausragender Fall ist das Dorf Brienz im Kanton Graubünden. Direkt am Dorfeingang steht das Schild bei Rot, akute Steinschlaggefahr, darüber eine Ampel. Wenn sie auf Rot springt, riskiert ein Autofahrer hier mehr als nur eine polizeiliche Verwarnung. Denn oberhalb des Dorfes erhebt sich ein Steilhang, von dem fast täglich Felsbrocken abbrechen und in Richtung Straße rollen. Einige besonders große liegen direkt neben der Straße. Einer von der Größe eines Kleinwagens hat es auch schon über die Straße geschafft. Wir treffen Markus Forrer, einen der wichtigsten Geologen der Schweiz. Markus Forrer wird immer dann geholt, wenn es darum geht, ganz schnell zu entscheiden, ob eine Zugangsstraße gesperrt oder ein Dorf evakuiert werden soll.
0: Man sieht hier ganz eindrücklich, was hier schon runtergekommen ist. Also zum Beispiel dieser Block da drüben, der ist vor zwei Jahren runtergekommen. Und all diese Blöcke hier, das sind Ereignisse aus den letzten wenigen Jahren. Die sind natürlich halt mehrere Tonnen schwer. Und da oben, das ist der eine Teil der Rutschung, der bewegt sich bis zu drei, vier Meter pro Jahr. Und hier stehen wir auf dem Teil der Rutschung, auf dem das Dorf steht, der bewegt sich so zwischen eins und zwei Meter pro Jahr. Also das ist natürlich beträchtlich.
4: Felssturz von oben, Rutschung von unten. Wir wollten hier nicht wohnen, im Angesicht dieses Felsgrats, der aussieht, als würde er rutschen, sobald man ihm den Rücken dreht. Bei dieser extremen Gefahrenlage grenzt es an ein Wunder, dass die Bewohner des Dorfes Brienz immer noch hier ausharren. Was merken sie von der starken geologischen Aktivität, die um sie herum herrscht?
0: Die merken es von ihren Häusern, die werden langsam zerrissen. Das sehen die natürlich gut. Das ist das eine und das andere. Sie hören natürlich, da, wenn es rumpelt und es rumpelt wirklich regelmäßig. Also da kommen riesige Blöcke runter. Also das ist so, dass wenn, wenn solche Blöcke bis in den Dorfkern kommen würden, dann wäre das äußerst gefährlich. Und Szenarien sagen auch voraus, dass dann größere Massen kommen würden, die dann wirklich da auch Häuser verschwinden könnten.
4: Das Dorf heißt auf rätoromanisch auch Il Rutsch. Schweizer Forschungsinstitute und Behörden haben in den letzten Jahren weder Kosten noch Mühen gescheut, sich innovative Möglichkeiten auszudenken, wie man Il Rutsch noch retten könnte.
0: Das ganze Bergsturzgebiet plus auch die Rutschmasse, auf der wir jetzt hier stehen, das ist sicher das best überwachte und untersuchte Gebiet im Kanton und vielleicht sogar in der ganzen Schweiz. Also da oben hat man verschiedene Messpunkte installiert, die werden vom Dorf aus regelmäßig kontrolliert. Dann macht man Laserscans, die die ganze Masse hier oben abtasten und das wird permanent gemessen.
4: Eine Lösung für das spezielle Rutschproblem des Dorfes Briens könnte darin bestehen, dass man ein Wasserreservoir in 100 Metern Tiefe trockenlegt, von dem man glaubt, dass es für die Rutschung verantwortlich ist.
2: Ja, ja. Vielen Dank, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
4: Wir verabschieden uns von Markus Forrer. Unser Ausflug ins Hochgebirge hat uns zum Nachdenken gebracht. Der Klimawandel ist sichtbar und spürbar. Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind dabei, die Folgen zu erforschen. Doch was, außer immer genaueren Vorhersagen und Warnungen, können sie tun? Am 17. Mai 2023 ist der Berg oberhalb von Brienz tatsächlich gerutscht. Die Bewohner waren bereits evakuiert. Die Rutschung stoppte wenige Meter vor dem Dorf. Wie durch ein Wunder blieb Brienz vorläufig verschont. Der Hang jedoch bleibt weiterhin instabil. Die Experten rechnen mit weiteren Rutschungen. Wir rufen Markus Forrer in Graubünden an. Was ist geschehen? Ist Brienz noch zu retten?
0: Da haben wir sehr, sehr große Hoffnungen, dass man den Berg in den Griff bekommt. Also Im Moment ist es so, dass die Leute, die evakuiert wurden nach diesem Ereignis, wieder zurück ins Dorf können, solange die Situation derart stabil bleibt, wie sie jetzt ist. Und zur Sanierung dieser ganzen Rutschung hat man begonnen mit einem Entwässerungsstollen und diese Versuche sind sehr erfolgsversprechend.
4: Unser Fazit? Mit weiterentwickelten technischen Methoden, adäquaten Überwachungs- und Frühwarnsystemen könnten Infrastruktur, Gebäude und vor allem Menschenleben in Zukunft besser geschützt werden. Doch die Klimawandel bedingt immer weiter zunehmenden Gefahren durch häufigere Steinschläge, Bergstürze und Murgänge werden sich dadurch nicht abwenden, sondern bestenfalls abmildern lassen. SWR 2 Wissen. Steinschlag, Bergstürze und Murgänge. Klimawandel in den Alpen. Von Gabi Schlag und Benno Wenz. Sprecher Joachim Schönfeld. Redaktion Ralf Kölbel. Regie Gabi Schlag. Sie hörten eine aktualisierte Sendung aus dem Jahr 2022.
0: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr 2 wissende